0: Bom dia senhoras e senhores, vamos lá começar a semana, hoje é dia 29, segundona, falar sobre os mercados internacionais e sobre o nosso aqui, dar o pontapé inicial com o Café com Traders, sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira gélida aqui no interior de São Paulo, vamos lá! Pois bem, começando aqui com os grandes índices internacionais, fechamento de sexta-feira norte-americano não foi nada animador né, para quem acompanhou, tanto o S&P como o Dow Jones caíram mais de 2%, Hoje, negociando dia 29, segundona, já temos Alemanha e Reino Unido. Por lá, lateral e deve-se manter lateral durante o intraday todo. Tá? O mercado hoje aguarda os resultados do PMI, do PIB lá chinês. Tá, vamos ver como que vai, vai vir, se vem abaixo ou se vem acima, já já eu divulgo para vocês a hora que sai, tá? e a Ásia no overnight fechou negativo, então mais uma semana que começa negativa barra lateral, assim como foi semana passada, tá? nós tivemos o Ibovespa na sexta-feira passada praticamente replicando o S&P à vista, tá? então temos aqui ó, replicando o S&P à vista, na direita da tela eu já coloco para vocês, Tá? os índices futuros de hoje. Tá? Então vocês podem perceber que queda na S&P, queda na Nasdaq de 0,28, tá? Dow Jones é o único que se recupera aqui 0,32, Japão queda de 0,49 e DAX subidinha de 0,49, ou seja, a tendência de queda no Tio -San, tá enquanto na Europa tá estável, sem tendência, tá? e a Ásia virou no aguardo, né? como já teve negociação lá, vira no aguardo, da do PMI chinês sai hoje, se não me engano, às 10 horas. Já já eu passo para vocês o calendário econômico de hoje, mas quero trazer na esquerda aqui os índices à vista: Estados Unidos, fechamento de sexta, foi em queda, tá? DAX, hoje 29, tradeando aqui lateral. Tá? e a Ásia dormiu, passou a noite aí no ponto negativo, tá? isso gera um pouco de estresse, uma projeção pessimista talvez para o PMI da China, vamos aguardar hoje, amanhã é um dia bem importante, Japão caiu 2.30, tá? o Nikkei caiu 2.30, uma queda forte, tá? replicando aqui os Estados Unidos na sexta-feira e Hong Kong também caiu 1.01, lembrando que Hong Kong é o portão financeiro aí da China, Tá? hoje nos mercados à vista todos eles aqui no vermelhinho, a não ser Dow Jones respirando no 0,30 de alta e Alemanha respirando no 0,49 de alta, durante o dia hoje galera não vai ter muita notícia então deve ser banho-maria para o nosso mercado, assim como foi semana passada com a tendência com a le um leve toque vendedor, ainda não temos nenhuma realidade ali para trazer um certo desaforo para pro mercado, os mercados né a gente aguarda um dado que pode ser uma alavanca e pode ser uma resposta da economia chinesa se recuperando e até trazendo dados acima da, do esperado. A gente aguarda hoje, se eu não me engano, às 10 já já eu passo para vocês. Bom, saindo dos índices, tanto à vista quanto futuros, a gente vai para energia, petróleo também é muito importante para a gente. Então, na semana passada, ele perde os 43 e 42 dólares. E hoje abre a semana, segundo ano, 29, passou overnight aí, negociando a 40, 41, 42. Eu vou passar para vocês agora o gráfico do petróleo. tá? O petróleo Brent, um pouquinho de análise técnica para quem é chegado em análise técnica, galera. Eu trago para vocês, principalmente, o movimento de maio e junho. né? Não só para o petróleo, mas para todos os ativos da Bolsa que eu analiso. Eu sempre vou esperar para junho. Tá, um movimento contrário a maio, tá? se maio, às vezes nós temos maio sendo um M, tá? e aí junho nós temos um W, como esse ano o maio foi o W, foi esse movimento aqui de maio, tá? junho muito provavelmente, e julho, já estamos no fim de junho, né? muito provavelmente vai ser um mês ou lateral, ou em M, voltando aqui, a patamares de meio ou início de maio, tá certo? O mercado tende a fazer isso, tá? é um, é, historicamente a gente tem essa realização, não só no mercado de ações por causa dos resultados, mas de maneira geral é um, é um período do mercado financeiro que a gente não aguarda muita tendência ali forte, tá? Bom, pois bem, no caso do petróleo eu tenho uma baita de, uma, de, um, de um alvo ou de uma resistência justamente ali na casa dos 50, 53 Tá? até os 57 dólares aqui em cima, tá? que é esse retângulo amarelo, ainda tem espaço para o preço subir lá, só que antes desse, desse super alvo aqui, que eu considero ser bem provável de acontecer no médio e longo prazo, não no curtíssimo devido a 2020 ser 2020, tá? nós temos o 42,80 e percebam aqui que são dois toques já no 42,80, Ali para mim vai ser digno de uma atualização. Caso o preço vença e toque de cima para baixo, a gente libera, tá? Aí até os 57.930. Caso fique por aqui e perca, tá? Essa batalha de tendência de alta de recuperação, eu acho saudável para os preços e péssimo para nós aqui, né? Um pullback desse ombro cabeça a ombro invertido aqui, fazendo o segundo ombro, o ombro direito nessa região, entre os 30, 638 e 25, 978. Tá? Então, tem sim uma região de extrema volatilidade de queda aqui, bem como se ele respirar para cima dos 42,80 ou 42,800. 42, Temos mais um pedacinho de alta e esse ciclo de alta aqui, com certeza, vai levar as ações do setor junto. Tá? Assim como uma realização aqui pode lateralizar, as ações de petróleo aqui no Brasil devido a um março e abril tenebroso, né? com preços aqui abaixo de 20 dólares, acho difícil voltar a, essa, a esse patamar, então as ações devem responder com uma certa dormência, tá certo? Então isso eu queria trazer para vocês do petróleo, voltando para as cotações, tá? deixa eu só fechar o petróleo aqui, legal. Voltando para as cotações, petróleo hoje tá uma alta de 0,81, negociada a 41 dólares. Tá? Vamos para o metal, minério de ferro é o que mais caiu tá? no overnight. Então minério de ferro beijando os 100 dólares, perde aquele aquela suporte barra resistência, né? uma lateralização bem grande no 103. Tá? Então a gente vê aqui com certa apreensão, deve trazer uma pressãozinha de venda, Tá, para o setor aqui no Brasil, nas metalúrgicas, siderúrgicas e derivados dos minério de ferro, tá, que subiram bastante nos últimos tempos. E aí, como o mercado está xarope, a gente vê o ouro subindo. descadinha mais subindo, indo para topos históricos aí, pressão no ouro. Tá? Pressão no ouro e pressão na terra, né? no imóvel, são duas coisas bem pressionadas recentemente. Tá, até li um artigo de uma amiguezaça do mercado imobiliário dizendo que é, casas no interior ou casas que são distantes tá, dos grandes centros estão se, sendo valorizadas, estão com seus preços em alta, justamente pelo fato de termos aí uma probabilidade bem grande de aumento do home office. Então o mercado sempre acha uma brecha ali, mas de qualquer maneira o dinheiro foge também para o ouro, tá, para o dólar tá, e para a terra para real estate, né, para imóvel. Muito bem. Nesse momento a gente passa para os agrícolas. Temos o café, eu que recebi um café do Carlinho, Carlinho ainda não experimentei, não vejo a hora de abrir. Tá o Sequoia, Minas Gerais. Muito obrigado pelo cafezão. Hoje ele sobe. Aí ó, 0.89% de alta para o cafezão, algodão retrai 0.22, soja 0.03 trigo 0,79%, açúcar cai bastante, 1,61%, São Martinho, Cozum, aí pode ser um dia não muito contente para esses ativos, o que não corresponde ao milho, então contrato de milho mais líquido, primeira vez que eu vejo ele aqui no café, mandando bala em mais de 1,58%, se você gosta de commodities, deixe nos comentários aí que eu posso também olhar esses gráficos, que tem pouca liquidez, mas são muito tendenciosos no bom sentido, tendência, commodity é cíclica, Tá? Pois bem, então aqui nos grãos eu tenho destaque negativo para o açúcar e algodão. Destaque positivo, sem dúvida nenhuma, para o trigo e principalmente milho. Tá? Pois bem, passado aqui dos agrícolas grãos, vamos para a proteína. Sempre trago para vocês aqui. Vamos ver como estão tá os porquinhos e os digníssimos bovinos, tá? vaquinhas e etc. Temos, começando aqui pelo Gado de engorda, queda de 0,34, então o setor aqui bem, bem, o setor de gado, tá? Dentro da proteína animal é bem resiliente, então a gente vê sempre um descendo um pouquinho e outro mandando bala e subindo bem, tá? Então futuros de gado em pé já me informaram que é o mais importante aqui para trading, né? Subindo 2.07%, enquanto o futuro de gado engorda cai 0.34. Então, se sobe, sobe bem, se cai, cai pouquinho. Uma tendência de alta que vem perdurando aí desde abril, maio, tá? Enquanto os suínos terminou a sua tendência de alta em maio. Tá? para abril o maio, então a gente percebe que os suínos não sai daqui o equilíbrio, isso é bom, tá? equilíbrio em commodities traz segurança para o mercado real para a economia real, para os contratos que se fazem para as projeções dos orçamentos das empresas envolvidas, dos países envolvidos né? então nós temos o futuro de suíno em 45, que é aquela faixa de equilíbrio 45, 47, 51, uma faixa grande de equilíbrio para eles aí Perdão, um barulho ao fundo aí, galera. Voltando aqui agora e falando um pouquinho sobre juros. tá Pós reunião do Copom, a gente sim observou que não rolou, não teve jeito. Colocaram dinheiro no bolso e continuam colocando. O movimento dos juros tá meio que migué, igual os meses anteriores, o que acontece é a volatilidade pré-reunião. Então, quando o BC anuncia lá, vamos ter, o Copom anuncia, vamos ter reunião. Então, a gente sempre coloca ali dois dias antes e um dia depois para ter volatilidade extrema. O mercado, os gringos aqui, como eu tenho o histórico deles, tem acertado as duas últimas reuniões, venderam e venderam bem e depois colocam no bolso. Então, aqui é a representação da venda, maior fluxo, depois põe no bolso. Tá? Se não tivesse reunião, provavelmente a gente ia continuar numa mesmice só, sem tendência, tá perdendo fôlego os juros, isso traz pra gente já, como um dos cafés anteriores, o olhar para a curva de juros longa, tá? já tá ali em 8%, sendo negociado em 2035, se eu não me engano, tá? isso traz pra gente que sim, o ciclo de venda tá chegando ao fim, tá? o ciclo de venda tá chegando ao fim, acho difícil o Brasil ir para juros zero. tá? Acho difícil o Brasil ir para juros zero. Pois bem, passando para o dólar, agora o dólar ganha força. Então, juros foi cortado, o dólar ganha força. É inevitável, ah, pelo menos por enquanto, no, no capitalismo, ou melhor, no capitalismo não, na maneira como a economia é, ah, se dinamiza, é movimentada, se juros caem em um país subdesenvolvido, como a moeda lastreada é dólar, não tem jeito, a moeda forte tem interesse, ganha demanda, porque é a maneira que o um investidor estrangeiro... No país emergente, vê de se proteger. Se não tem a taxa de juros para ganhar ali em renda fixa, para se proteger de um investimento aqui, ele vem e compra a moeda dele. Tá? Ele se protege no câmbio. Isso detona a nossa economia, a nossa indústria, porque a gente importa muito, porém, é a proteção. Isso é lei de mercado. Né? Vai, o dinheiro anda pela menor resistência e principalmente pelo menor risco, não pelo maior retorno. Então aqui nós temos o dólar voltando a ter compras, ainda não compra né, como foi em maio, ainda não é aquela super tendência, então muito cuidado, tem a rolagem de dólar essa semana, fiquem atentos para ver como que o novo contrato vai abrir. Tá? Então quarta-feira a gente vai ficar de olho, sem dúvida nenhuma, que vira o mês, vira o contrato. Temos o Bovespa, uma compra fortíssima no Bovespa futuro, então a gente tem venda no Bovespa ver à vista, já que o dólar e os juros estão mornos, tá? sem muito volume, sem muita intensidade, nós vamos para o mercado de índice futuro, encontramos esse dinheiro, encontramos esse fluxo forte de compra e aí se é comprado no curto prazo, provavelmente é vendido no, no, no longo, então B3 volta a ter venda, tá? enquanto o preço lateraliza, tá? os gringos vendem, isso traz para a gente que sim, por enquanto se subir vamos dizer é voo de galinha ou pelo menos os gringos ainda não estão comprados em bolsa à vista, tá? não estão utilizando bolsa como um instrumento de compra contra de repente o dólar de venda, contra de repente mais venda nos juros tá? ainda não é, ou mesmo vendendo, comprando bolsa e vendendo o índice futuro a gente não vê isso, então para quem está esperando tendência nas ações deve ter um pouco de cautela pois deve ser uma ou outra ação que deve subir em uma semana realizar na semana seguinte. Um ou outro setor deve ter uma performance boa em uma semana, realizar na seguinte. Não temos tendência ainda, galera, na minha opinião. Tá aqui, eu trago o gráfico que ilustra, né, Essa parte aqui daqui para cá, tá nós temos, ups, nós tivemos, né, a sinergia entre B3 e BMF comprada pelo gringo, tá? o verde escuro é a B3, o verde claro é a BMF, então continua comprado nos dois, aí só percebe que sim, a B3 vai perdendo energia, tá? vai perdendo aqui energia, então deve ser, deve vir para mais uma venda, eu não considero que essa venda venha acontecer agora em julho, eu considero que vai ser em agosto, esse é meu palpite de movimentação devido aos resultados do segundo tri, tá? Ibovespa dolarizado. Tá? para quem gosta do Ibovespa dolarizado, então a gente a mesma o mesmo esqueminha que eu fiz no gráfico do petróleo, eu faço no Ibovespa dolarizado. Então percebam que por price action convencional, tá? Nós temos uma região de negociação onde ela foi resistência, aí ela virou suporte, aí ela virou suporte e atualmente resistência. Não digo que é natural, mas é simples. Tá? Não digo que é fácil, mas é simples, análise técnica e bipolaridade. Então a próxima região de suporte está aqui, vai ser um segundo toque. Antes e somente se a gente não vier para uma segunda patada de venda, eu acho que a retração mais cruel está aqui, ó, em tá? Seria onde eu acompanharia o preço. Tá? A nossa resistência tocou e caiu. Agora, o que, que eu acredito nesses fluxos? Deixa eu pôr no diário aqui, vocês enxergam melhor. Esses fluxos de venda agora estão sendo projetados a partir do topo atual. Tá? Então, tem o topo aqui. Legal. Então, próxima paradinha é aqui. Basicamente, o que eu estou fazendo, galera, é isso aqui. Ó. Bum, 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 bum. Fiz, fez topo, estou projetando de novo. Tá? Então, o término de demanda está aqui na região dos 15 mil. Tá? 15.800, 15.900. E suportão que eu tenho aqui por o mestre de dividendos, 14.370. Essa é a expectativa. Na parte de alta, vai ter que provar algo diferente. né Vai ter que provar um fluxo dessa magnitude aqui. A, B, igual a CD, de novo, tá? para romper topo. Porque se voltar aos fluxos normais, né? basicamente esses dois aqui, já não rompe topo. Tá, fica um topo duplo, então sim, eu imagino ah, um mês sem tendência, de novo, como foi junho, tá? maio nós tivemos a tendência, bom, fizemos o W, então junho e julho eu acho que será M, se não, se não for M, será o que a gente chama de bandeira, né? algo desse tipo aqui, ó. ela vai ficar aqui ó, lateralizando, Beleza? É isso que eu imagino para que em agosto a gente se emocione com os resultados, mesmo pandêmicos, ou realmente vem a realidade de resultados ruins. É isso que eu aguardo. Pois bem, dólar, mesmo esqueminha, galera. A região mais negociada está aqui no 5342. Passamos, rompemos ele, então é agora suporte. Tá? O dólar terá suporte aqui, ó, nessa região. Fechamos a semana acima. Fazer o que? Dólar subindo. tá ah, o único fluxo que eu tenho comprador é esse aqui, ele voltou aqui, fez fundo, traz para cá, deixa eu pôr certinho, Aí. próxima parada 5747 ou o que eu imagino lateralização nesse retângulo aqui, uma bela lateralização aqui, que é a região de extremo equilíbrio, foi topo, foi topo, foi fundo, foi fundo, depois topo, topo e agora está lá então uma região de extrema volatilidade, tomara, eu falei para vocês no café da semana passada, que lateralize aqui, tá? eu sei que o dólar está nas alturas, mas é importante que a moeda, que o câmbio pare de ser volátil, mantenha um, um, um mesmo valor por um bom tempo, vamos colocar aí seis meses pelo menos, porque aí as empresas conseguem projetar orçamentos, compras, investimentos, tá? então tomara que fique aqui. Nesse, nesse entre 5,419 e 5,342 por um bom tempo agora eu trago para vocês Tecniza de novo o retângulo está na área, então retângulo de, de valor mais negociado, preço está lá tá? então amarelo aqui só você transportar essa para cá, estamos lá então provavelmente vai ser uma região de extrema lateralização tá? de extrema lateralização que eu, os pontos que eu tenho para Itaúsa de maneira bem ah, simplória e rápida para vocês. Grande faixa de lateralização 11,70 a 9,80. Alvo 15,85 16,40. Suportão em 7,50 e também o 9,80 é suporte. 11,70 é suporte porque estão abaixo do preço. tá certo? Se Maio caracterizou-se pelo W, deve fazer um M. E as regiões para o fim desse M. Estão aqui, R$11,70, 9h80 ou 750 Tá certo, galera? Essa é a Tecnisa para vocês. Calendário, então o mais importante de hoje, na minha opinião, é o PMI Industrial Chinês. Tá? Vamos ver como que vai sair às 10 horas, exatamente às 10 horas. Tá? Depois, para quem é chegado... ah O Caged é bacana, se você quiser é, olhar o índice de evolução de emprego. E também... Taxa de desemprego é importante para nós. Tá? A taxa de desemprego é importante. Eu acho que a, a não tem projeção aqui, né? Essa daqui pode ser interessante. Os Estados Unidos pré-pandemia tinha tinha 4% de desemprego durante pandemia, ou seja, acho que se não me engano semana passada os Estados Unidos ah, está marcou 14% de desemprego. Tá? Entre 14 e 15 ali as projeções variavam. Nós começamos o pré-pandemia com 11, 11 e pouquinho. Vamos ver para onde a gente está agora, tá certo? Então é importante o Boletim Focus também, é legal para quem é nerds como eu, certo? Fora isso, os principais destaques de ontem, galera, de ontem, de sexta-feira, Cogna, sempre as mesmas, né? E se ela voltou para o preço de IPO, vai ter muito problema aqui com certeza, tá? Com certeza vai ficar numa lateralização danada, por mais que as notícias não tenham sido boas do CAD. Tá? Maiores altas aqui, quem que eu trago para vocês de sexta-feira? Poxa, eu acho que a. Ah, ah. Eu preciso fazer um, um vídeo da Santanense, não, não vou esquecer. Você me mandou um e-mail, o inscrito está anotado. Também da, da local web. São os dois. Bid4 acho que é o destaque. Tá? Acordou um pouquinho depois de uma forte subida mantém lá a força compradora mesmo no topo achei interessante o movimento tá e Irbe, tá certo subindo bastante também tá subindo bastante com 1186 gringos envolvidos colocaram no bolso bem verdade esse flow que aconteceu semana passada vamos ver como que vai ser essa semana tá maiores baixas agora a gente traz eu trago para vocês nenhum destaque galera maiores baixas certo fico por aqui convido todos vocês a invadirem a descrição. Eu estou trabalhando aqui nos bastidores com novos conteúdos que vão ser disponibilizados na descrição. Também novos conteúdos para o canal. Logo logo vem um grupo especial para quem é assinante. Assinante Sardinha Ninja, tá? E também Sardinha Gourmet. Então vocês serão presenteados logo logo. Deixa eu só resolver a minha, a minha nova casa aqui e vocês vão ter as novidades. Tá certo? Provinha FGV abriu as provas, então no dia 21 eu acho desse mês. De julho, eu vou fazer minha prova em Campinas da, do CNPI. Então, se eu passar essa prova, estarei eu, enfim, certificado. Beleza, galera? Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.